0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia.
1: Esto es el podcast de En Caliente con Carmen
0: Jovet. Muy buenas tardes, soy Jerry Rodríguez y obviamente estoy aquí cubriendo a la compañera y amiga Carmen Jovet, que aún está ya mismito en esos días, ya mismito está cogiéndose unos días y más adelante va a estar con ustedes aquí en Caliente con la Jovet. Tengo esa difícil tarea de realizar esta labor por esa experimentada mujer periodista, la mujer noticia, Carmen Jovet, con quien me une una grande amistad. Así que ya Carmen, ya mismito, en unos días más, va a estar acá con nosotros. El programa de hoy, de inmediato, recibimos la visita, nos honra con su visita el director del FBI en Puerto Rico, Joseph González. Gracias por estar con nosotros acá en Noti1, en Caliente con la Jover. Muchas, muchas felicidades. Bueno, hoy tenemos al director del FBI para hablar un poquito de lo que ha transcurrido. Yo creo que debemos comenzar haciendo tal vez un pequeño resumen de uno o dos minutos de lo que fue el 2023 en esa importante agencia federal aquí en Puerto Rico.
2: Wow, eh, 2023 fue un año eh, bien activo para nuestra agencia. Eh, como sabemos, eh, tuvimos eh, varios juicios eh, importantes que se vieron el año pasado, eh, incluyendo el juicio de Sixto George, eh, de Félix Verdejo, ...el caso de Spagnaletti, ...el Alexi Candelario de la Tómbola... ...el juicio de Ángel Pérez... Eh, ...porque muchas personas piensan... ...que cuando nosotros... Eh, ...salimos a la calle... ...hacemos los arrestos... ...que el trabajo a ese momento ya terminó... Y en realidad el trabajo empieza... ...sigue en ese momento... ...y llevarle un juicio... Eh, o sea, ...toma mucha, mucha... ...recurso, trabajo... Um, pero en todos esos casos vimos verdad, que nuestro trabajo de la manera que la hicimos de la manera correcta y eh, llegamos al fin a lo que siempre buscamos, que se logre la justicia Hoy
0: día pensamos ¿verdad? uniéndome a esto de, de lo que sucedió en el 2023 ya hoy a 8 días del primer mes 8 de enero del 2024 antes de pasar esas proyecciones eh, si hiciéramos una comparación con la tecnología que vemos hoy, vemos mucha tecnología al alcance del ciudadano común. Uh -huh. Uno siempre queda con el interrogante cuánta tecnología que aún desconocemos puede estar siendo utilizada por entidades como las que usted dirige aquí en Puerto Rico. Eh, esto acelera en gran manera todas estas investigaciones. ¿Cuánto viene a aportar la tecnología?
2: No, eh, la tecnología es bien, bien importante para nuestras investigaciones. Eh, sin la tecnología no podemos hacer eh, las investigaciones que hacemos porque ya sabemos de muchos de estos eh, elementos criminales de igual manera usan la tecnología uh, para cometer los delitos eh, y, y es por eso que nosotros tenemos que mantenernos frente a la amenaza ¿verdad? siempre estamos viendo diferentes esquemas de fraude a través del internet que si cyber hacking y, y muchas otras cuestiones y nosotros nos tenemos que mantener al frente de eso para, número uno, educar al pueblo, pero si alguien cae en, en uno de estos tipos de, de esquemas, de fraude, tener las herramientas para investigar. O sea que debemos pensar que cuando nosotros al alcance del
0: ciudadano común vemos que está esta tecnología, obviamente uh -huh. al alcance nuestro. Debemos pensar que ustedes tienen entonces la tecnología aún más adelantada para poder contrarrestar, porque si lo vemos desde un punto de vista básico, es una guerra de tecnología hoy día.
2: Así es, así es, y es algo que cambia casi eh, cada día, tú sabes. Y cada vez que vemos eh, o tumbamos una organización criminal que puede ser estar operando en Puerto Rico en los Estados Unidos, a nivel global vemos, tú sabes, que tan pronto... Eh, arrestamos, hacemos las acusaciones empiezan a cambiar la forma de operar, obtener nueva tecnología para hacer su su para, para delincuar, delinquiar delinquir, sí, y, y sí, las proyecciones, perdón. las proyecciones para el
0: 2024, se quedaron ahí sobre la mesa investigaciones de corrupción gubernamental la gente está a la expectativa de esto
2: sí so eh, nuestra investigación en todos los delitos que trabajamos, es eh, van y van a seguir siendo bien, bien activas. Ahora, como entramos en un ciclo de elecciones, eh, lo último que nuestra agencia quiere hacer, o la Fiscalía Federal, es impactar los resultados de una elección. Eso hay hay unas políticas del Departamento de Justicia que tenemos que eh, asegurar, asegurarnos eh, que seguimos. Y parte de eso es que es, nuestras investigaciones toman, no paran eh, siguen, pero de una manera un poquito eh, más eh, como lo decimos en inglés, covert ¿verdad? ¿qué significa eso? que vamos a hacer nuestras investigaciones no en el luz público si se tiene que hacer unos allanamientos vamos a tener eh, de hacerlo de una manera que el, el pueblo la prensa no se entere de lo que estamos haciendo, porque eso en realidad puede afectar los resultados de unas elecciones
0: ¿pero, pero están conscientes de que si la investigación culmina si hay que presentar acusaciones en el año electoral, ¿una investigación del FBI pudiera decidir las elecciones en Puerto Rico?
2: Eh, eh, puede, puede pasar. Lo hemos visto eh, en el pasado a nivel nacional que ha pasado. Eh, pero eso es una determinación que se va a hacer, tú sabes, eh, si la investigación está lista una decisión que se toma entre nuestra agencia eh, Fiscalía Federal y vamos a tener que consultarlo con la sección de integridad pública en Washington, D.C. del Departamento de Justicia.
0: La investigación en Bahía Jobos culminó, o aún esto continúa, hemos visto acusaciones con la situación de Salinas, vaya Jobos. ¿Esa investigación está abierta?
2: Eh, como eh, dijimos eh, durante la conferencia de prensa, esa investigación sigue, eh, cualquier persona que tenga información o que sepan que o sea, lo que se acusan a estos otros individuos, que si ellos hicieron algo similar, mejor que vengan a nuestra oficina, que hablen con nosotros, Um, porque siempre, siempre estamos, tú sabes, estamos eh, disponibles para hablar con esas personas sobre lo que pasó.
0: En otras ocasiones, otras instancias, usted utiliza y hace el llamado, director, y en conferencia de prensa que nos ha tocado cubrir, hemos visto que el mismo llamado usted se lo hace a los políticos en términos, cuando se está tocando el término de, de corrupción gubernamental. ¿Ese llamado está abierto o no es necesario el, en este momento?
2: El llamado está abierto y no solamente a, a políticos. Esto es... Es para todos, verdad. si las personas lo están haciendo mal, si tienen información eh, de personas que lo están haciendo mal. Lo mejor que hacer o sea, es venir a nuestra oficina y hablar con nosotros.
0: Le pregunto porque recientemente muchas personas arremetieron contra el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, que él dijo, sí, me han requerido información tanto a nivel estatal como a nivel federal, dando a entender que hay investigaciones abiertas que involucran a personas directas o indirectas de lo que es la Asamblea Legislativa.
2: Como sabemos, eh, nuestra política es, eh, no vamos a confirmar ni negar la existencia de una investigación, porque de igual manera, ¿verdad? eso puede tener un efecto en la imagen, y eh, lo que el pueblo piensa de un candidato, una persona. So.
0: Esto es, eh, lo escucho hablar y establecer esa política interna federal eh, esto se parece a lo que es tal vez en términos comerciales la veda electoral que se le prohíbe a los candidatos llevar a cabo algún tipo de anuncio o propaganda que no haya pasado verdad por el contralor electoral. Esto es prácticamente un tipo de política como eso. Ustedes no quieren influenciar en la mente del elector porque se divulgue algún tipo de investigación que se está llevando a cabo toda vez que no ha concluido y no
2: se ha adjudicado no, culpa. No, y así mismo es porque nosotros eh, cada día recibimos mucha información, ¿verdad? Y... Eh, alguna de esa información es, es creíble, alguna de esa información a veces son eh, rumores o información de personas que quieren hacerle daños a otras personas. So, lo último que nosotros queremos hacer es, o sea, y la luz pública avisando que tenemos una investigación contra alguien cuando en realidad no hay o sea, no han cometido un delito y como mencioné anterior, podemos impactar las elecciones. Bueno, eh, en la mañana hoy,
0: acá en Normando en la Mañana, estuvo la secretaria del Departamento de Educación, Yanira Raíces, y hizo mención de una situación que ella, en el plano personal, según narró, experimentó en el área de Bayamón. Y es lo siguiente... Se estaba hablando acerca del vapeo o vaping, de la, utiliz la utilización del cigarrillo electrónico en los planteles escolares. Cuando se le preguntó, ella dijo que sí, que en efecto se utiliza, pero que ella, lo que nos llama la atención, ella recabó la atención de los padres para que hicieran cumplir esto de no utilizar el vaping, comenzando por lo perjudicial médicamente, según lo que los estudios revelan, este y otro es en los planteles escolares en el momento en que la llaman para intervenir con este joven están los padres, estoy parafraseando la situación, están los padres y cuando se le llama la atención el padre o la madre que ya narraba se voltea hacia donde el muchacho o la muchacha y le dice, "Te he dicho que en la escuela no, que esto es en casa." ¿Hay algún tipo de violación a nivel federal, hay algún tipo de estipulación a nivel federal? Para, para trabajar con esto del vaping en los planteles escolares?
2: Eh, lo que yo eh, conozco so, sobre esa eh, situación, eh, no creo que hay ningún delito federal ahí en, en eso, pero eh, sabemos, ¿verdad?, por, por muchos años ya, eh, que esto es una situación, ¿verdad?, cuando hablamos de, estamos hablando de vaping, que es una cosa, pero de igual manera es, o sea, abre la puerta para el uso de otro tipo de, de, de droga, ¿verdad? Uh -huh. El vaping no es una, un narcótico, no es una droga no es algo que está regulado pero... ¿Se puede alterar ese cigarrillo electrónico? Se puede alterar el, el, el cigarrillo electrónico, eso sí se puede pasar, pero sabemos que empiezan ahí en estos niños quieren un, eh, un high más, o sea, que le dé otro, otro tipo de afecto, empiezan a usar marihuana después de un tiempo el marihuana no tiene el afecto empiezan a usar cocaína, heroína, en lo que estamos viendo ahora el, el uso, la mezcla del fentanilo en todos estos diferentes tipos de drogas para darle una nota más, eh, un high más grande o más fuerte a estas personas y pueden terminar pues, muertos con un sobredosis. So, es o sea, una situación eh, que preocupa.
0: ¿Y cuál es el llamado a los padres? Yanira le hacía un llamado a los padres. Sí,
2: no, lo, eh, los padres tienen que estar pendientes de sus hijos, tienen que cuidar a sus hijos, porque esto es, eh, se dice en inglés, el, el gateway drug, ¿verdad? Que empiezan o sea, eh, con cosas pequeñas y siguen eh, utilizando diferentes eh, narcóticos, drogas, um, y es un problema. En
0: una actividad que se dio, arrestan a cinco individuos de la ganga vinculados a la ganga Las Farc, cerca del residencial Monteatillo, en el área donde se efectuó el concierto del cantante Anuel AA, En el cual no hubo incidentes mayores, algunas personas llegan y dentro del marco de, de la especulación, ¿será que estos conciertos se están dando y bandas rivales de las que ya existen esos residenciales de alguna forma quisieran aprovechar ese momento? desde el punto de vista de los federales ustedes han, han estado atentos hay, hay denuncias porque también pasó en el residencial Barbosa mm. y en otros lugares desde, desde el plano federal ¿qué se está haciendo con esto?
2: So, eh, y lo hicimos el año pasado en el 2023 ¿verdad? había un plan coordinado con la policía de Puerto Rico eh, mm. donde trabajamos las organizaciones más peligrosas de Puerto Rico o, o miramos el mapa de Puerto Rico y estamos mirando dónde hay los más incidentes de crímenes violentos, eh, asesinatos. Y cuando vi, mirábamos ese mapa, nos damos cuenta, tú sabes, el área metro, Cagua, San Juan, eh, también para el oeste, algo que en el pasado no veíamos mucho, eh, San Germán, Mayagüez, Cabo Rojo y de ahí empezamos a obtener inteligencia a, a, a averiguar qué era que estaba pasando y eso mismo, eran gangas rivales que estaban en esa área eh, peleando para el poder del narcotráfico en esos puntos eh, eh, para ellos es importante y ese plan que trabajamos el año pasado tú sabes, resultado eh, wow, no sé la cantidad de arrestos pero estamos hablando de Manuela Pérez eh, arresto en, en Vistahermosa, arresto en San Germán, Cabo Rojo, diferentes organizaciones operando eh, a nivel isla. Y estas organizaciones eran importantes para desarticular porque eran, número uno, eran violentas, pero también tenían una línea directa eh, para eh, los países extranjeros donde ellos importaban el, la, los, las drogas directamente a Puerto Rico igual manera la policía con su inicia, eh, iniciativa 100 por 35 dándole a puntos a eh, cruzar la isla y vimos mucha, mucha eh, operativo donde se llevaron los gatilleros, los suplidores vendedores, so, esto es un trabajo que se hace en conjunto Quiere decir que para
0: este 2024 vamos a ver estos lazos colaborativos entre lo que es las autoridades federales y las autoridades estatales.
2: Sí, seguro. Sí. Eh, nosotros no podemos hacer el trabajo sin no solamente la policía de Puerto Rico, pero la policía municipal. Eh, en nuestra oficina, en el FBI, tenemos más de 100 task force que representan la mayoría de la policía de Puerto Rico, pero de igual manera tenemos de, de corrección de hacienda tenemos de los municipios de San Juan, Bayamón, Carolina. Eh, so esto es un trabajo en equipo eh, y el compromiso es y va a seguir siendo trabajar en equipo. Me llama
0: mucho la atención, qué bueno que puedo tenerlo aquí para entrevistarlo, eh, porque me llama mucho la atención, en días llevo varias semanas, obviamente los que estamos trabajando verdad dentro de lo que son las noticias, tenemos que ocultar y buscar en todos los medios a nivel nacional, a nivel internacional. Y en la plataforma TikTok he observado en varias ocasiones y me llama mucho la atención e inclusive me ocupa y hasta cierto punto me preocupa el que he visto proliferar allí cuentas en TikTok que no sé si son estatales y de dónde son, a lo mejor son de Estados Unidos, de cualquier parte del mundo, donde individuos están haciendo un live y en ese live la persona tiene superpoderes y comienza a destruir todo. Y recientemente vi uno y deseaba visual, darle visibilidad a esto a nivel de los medios, porque esta persona tiene un seudónimo. Eh, cuando uno va al perfil, la persona se ve que es masculina. Y le pongo este ejemplo, ¿verdad? Eh, como un ejemplo real para ver si esto ya es una tendencia y qué gestión está haciendo mm. desde el gobierno federal con esto. Esta persona, las fotos, es masculino, sin embargo, su personaje es una fémina, como que salió del baño y tiene una toalla, y va a los lugares, se para al lado de una persona, comienza como a interactuar con la persona, después que interactúa un rato, hasta a veces se sienta, se para, se va afuera, llama al 911, llama a las autoridades, las autoridades llegan y esa persona comienza a destruir, tiene superpoderes, saca una bazooka, le tira a la policía, destruye carros. Eh, de bomberos comienza, se monta a veces hasta un tanque de guerra, un vehículo comienza a atropellar gente, escenarios parecidos a los de California y en diferentes partes del mundo. Esta persona siempre que hace un live y me conecto y veo que está en el live, es la misma escena, la misma tendencia, pero ya me he encontrado varios cuentas de TikTok. Toco este tema porque me ocupa mucho lo que pueda estar pasando en estas páginas, en las redes eh, ¿Qué gestión se está haciendo? Hay, mucha, hay mucho acceso de esto uh -huh. a los menores y una escena como esta pudiera estar dando ideas que no son buenas a simple vista.
2: No, seguro que sí. Eh, nuestro equipo, eh, el equipo específicamente de inteligencia, están todos los días en las redes eh, verificando cuentas eh, por, por esta misma razón, ¿verdad? Porque sabemos que nuestra juventud está metida en las redes sociales viendo estos videos y, y toma muchas ideas. Pero lo que hemos hecho el año pasado, y vamos a seguir haciéndolo este año aquí en Puerto Rico, es educando nuestra juventud. Eh, porque muchas veces no, ni, ni entienden ni saben que sí, si, ¿sabes? De cómo pueden ellos mismos caer víctimas en, en, en varios diferentes tipos de fraude o esquemas, como tú mencionaste, ¿sabes? Muchas veces eh, personas piensan que están hablando con una persona de su edad, hacen una amistad con alguien en, la, en las redes, en actualidad no es eh, tú sabes, del mismo. Por ejemplo, vemos esto mucho en Crímenes contra Niños, verdad donde una persona eh, se hace pasar como un joven de la misma edad, sea un, ne un varón, una niña, eh, y, y en realidad una persona mayor de edad, de otro país que le está tratando de hacer esta amistad para que cuando le gane la confianza, en ese momento le va a pedir fotos, información personal de ellos eh, eh, y van a usar esa información contra los niños. Eh, van a usar la información eh, o pedirle unas fotos íntimas y tan pronto que tienen esas fotos íntimas, le, pa, la, le va a pedir que le mandes fotos más. Eh, explícita, o le piden dinero, y tú dices, ¿cómo un niño va a tener, obtener dinero para enviarle a alguien que está en la África? So, muchas veces, los niños le piden a los papás que le compren la, los gift cards, tarjetas de regalos, y con esos números, los niños le pueden pasar eso a esas personas, y así es como obtenen eh, esa información. Eh, pero como mencionaste, tú sabes, lo que estamos viendo en las redes eh, o a sea, veces es, es, es preocupante porque de ahí, como mencionaste, toman ideas y quieren hacer lo mismo. Eso porque hicimos el año pasado eh, la campaña para educar a los niños que eh, las amenazas eh, no son chistes. Lo que dice el, el hoax, la broma, ¿verdad? Piensan que pueden llamar al 911 eh, de su, y decir que hay un, un tirador activo en la escuela, una bomba en la escuela y enseñándole a esos niños que eso también le podemos someter cargos federales pa, por cosas así
0: sabemos que en el año electoral pues todo el mundo está en la expectativa, uno de los puntos es lo que usted menciona acerca de las investigaciones que se llevan a cabo por corrupción gubernamental y que envuelve a funcionarios públicos y más que todo a las personas que están de alguna forma aspirando a algún cargo público, pero más allá de esto en la sociedad, el ciudadano común, en las comunidades, eh Sabemos que los ánimos están exasperados y hay quien sabe procesar su, su orientación política, ¿verdad? O su afiliación afiliación a algún partido político, pero existen algunas personas que tal vez, vamos a vamos a tratar de poner una, una frase para identificar esto, que tienen eh, son fanáticos desmedidos de los partidos mm. políticos y que uno pudiera llegar a pensar que estas personas pudieran intentar hacer cualquier cosa en contra de su adversario o en contra de su adversario para favorecer a la persona con quien ellos se identifican. ¿Hasta dónde intervienen las autoridades federales? Y es que en una ocasión estuve leyendo hace, hace años, yo creo que hace como dos años más o menos, un, un artículo, eh, no era de aquí, Estados Unidos, donde hablaba inclusive, utilizaba el término, y, y usted me corregirá, utilizaba el término terrorismo urbano para identificar este tipo de persona que se identifica con una con un partido, una insignia, partido político uh -huh. y que son personas que tal vez hay, eh, 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 como hay que tienen que ser observados.
2: Sí, so, el término que usamos es eh, domestic terrorism, terrorismo doméstico, okay. eh, interno. Uh -huh. eh, y so, esta es una una violación que trabajamos. Hay un equipo dedicado a trabajar estos tipos. De, de delito, ¿verdad? En Una escuadra de contraterrorismo que tenemos en nuestra oficina y ahí es donde se sienta también el, lo que llamamos el Joint Terrorism Task Force, que son eh, elementos de varias agencias federales y e estatales que trabajamos conjuntos sobre estos tipos de amenazas. Digo que esto es un poquito difícil trabajar porque la misión del FBI es proteger el pueblo, número uno, y número dos, eh, defender la constitución. Uh -huh. Cuando hablamos de la Constitución, personas pueden ir en las redes, pueden ir a la, en la calle, donde sea, frente al edificio federal, gritar lo que tú quieres, gritar, eh, tú sabes, si está contra un candidato, pro un candidato, quiere los Estados Unidos fuera de Puerto Rico, los quiere aquí, esa parte nosotros, el trabajo de nosotros es proteger esos derechos para las personas eh, poder expresarse de la forma que ellos quieran, ¿verdad?, Ahora, cuando vemos que hay eh, el, el, el speech, ¿verdad? Cuando hay el. ¿Qué es la palabra que estoy buscando? Eh, vamos a decir, el... el tienen un, un pensamiento, uh -huh. ¿verdad? En den hay una ideología okay. atachada a esos pensamiento, pero den va a llevarlo a otro nivel con violencia. Ahí es donde nosotros intervenimos. So, estamos hablando ahí es donde eh, la definición de terrorismo es el ideology como decimos la ideología uh -huh. en, en inglés ideology más eh, uh -huh. tiene una molestia verdad uh -huh. y un grievance una molestia y en él hay un acto de violencia ahí es la defi definición de terrorismo
0: aunque como usted establece verdad eh, en su explicación, es difícil poder identificar dónde está uno y otro, pero obviamente le, ustedes, y le pregunto, ustedes tienen los indicadores aquellas cosas que a ustedes le indican o le levantan uh -huh. una bandera, una alerta de que posiblemente esto pudiera ocurrir ¿Es, ¿Usted habla de este equipo de trabajo a nivel de Estados Unidos y, y sus jurisdicciones o en Puerto Rico si existe ese en equipo En Puerto
2: Rico ese equipo existe existe y también bien activo es un ejemplo que siempre usamos ¿verdad? Eh, y vemos muchas de las protestas que eh, ocurren frente al edificio federal. Es un ejemplo, las personas que no están eh, satisfechas con, con Luma, ¿verdad? Tú puedes, quedar, puedes ir a la calle, hacer tu letrero, quieres Luma afuera. Eso está en, en sus derechos constitucionales. Ahora, si den, esa persona los lleva a otro nivel y trata de hacer algo contra un empleado de Luma una persona trata de hacer algo con una subestación eh, de electricidad, ahí es donde cruza esa línea.
0: Ya para finalizar, ¿se han llegado a procesar recientemente personas por violaciones a esto aquí en Puerto Rico?
2: Eh, hemos eh, procesado personas aquí en Puerto Rico por esos tipos eh, de delitos. Eh, la última que se procesó eh, fue una estudiante el año pasado. Eh, pero esa tenía más que ver con que estaba haciendo amenazas a um, la ciudad de Uvalde, donde hubo oh, el Active Shooter. Uh -huh, uh -huh. Eh, y esta niña de Puerto Rico estaban haciendo ese eh, tipo de amenazas hacia allá.
0: Director del FBI en Puerto Rico, Joseph González, gracias por haber estado acá con nosotros. 2024, apenas comenzando, ya más adelante lo tendremos por acá en Noti1. Gracias por
2: haber estado sí. con nosotros. Gracias por la invitación. Y su orden.
0: Nosotros pausamos y continuamos con más llamismito de En Caliente con la Juventud.
2: Estás escuchando el podcast de En Caliente
1: con Carmen Jovet de Noti 1630.
0: Muy buenas tardes, soy Jerry Rodríguez y estoy por aquí cubriendo a la amiga, compañera, la mujer noticia Carmen Jovet, que en unos días va a estar acá de regreso con todos ustedes y con nosotros acá en Noti 1630. Hoy es lunes 8 de enero del 2024 y como cada lunes... Tengo por aquí al licenciado Ramón Torres. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está Gary, usted?
1: A toda la audiencia de Carmen, a todos esos buenos puertorriqueños que están escuchando. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, que está la primera comparecencia mía aquí a, a Noti1 después que de cambia el año. Gracias por la invitación. Como dice Carmen, me encantan los lunes, pero hoy he estado duro porque vengo de unos días de, de estar en casa y se me hizo difícil levantarme, se me hizo difícil arrancar, pero aquí estamos.
0: Como que hoy está todo el mundo, muchas de las personas, la gran mayoría, están como retornando a los trabajos y retornando a la rutina. Muchos de ellos utilizan la frase, he regresado a la realidad, porque pues ya sabemos que con todas estas festividades y el que no tenía vacaciones en época navideña, uno que otro día pudo coger libre. ¿Verdad? Así que estamos de regreso acá. ¿Y qué regreso?
1: Uno pierde la rutina, ¿verdad? De levantarse temprano y pues esta mañana fue difícil. Y, el, y, las, y las calles lo saben. Había un tapón esta sí, sí, mañana. Sí, sí, ya eso comenzó. Que no, no lo coordiné y llegué tarde a donde iba a ir.
0: Eso, eso ya comenzó, así que usted haga los ajustes porque ya comenzó este nuevo periodo escolar y ya comienzan a activarse nuevamente lo que es el periodo escolar en Departamento de Educación, de escuelas privadas, universidades y esto en la mañana se va a poner nuevamente la congestión. Bueno, eh, vamos a comenzar, licenciado. Ya recogió los endosos, le falta poco.
1: Falta poco, ya estoy ya estoy por encima del casi 70%. Me sí. faltan unos, unos unos cientos por recogerlo. Yo el entre el 24 y el, y el día de ayer no, no recogí casi nada porque estuve de la, dedicándome a quehaceres de padre que son importantes. Eh, pero ciertamente pues eh, esta semana les vamos a dar duro y esperamos ya para mediados de la semana que viene tenerlos eh, completos esto no es un maratón, mucha gente se expresa de esa manera, esto no es un maratón esto es, esto no es una, una son, no son 100 metros esto es un maratón esto eh, eh, vamos a tenerlos completos próximamente y, y, y visitando muchos sitios hay un plan de trabajo que vamos a establecer, que ya tengo escrito de cómo empezamos las visitas y cómo, cuándo empezamos y culminando el 2 de junio que es la primaria
0: Obviamente usted tiene su aspiración a Obviamente, ahora usted tiene su... La Jara siempre pendiente. Saluda a la Jara, que nuestro director técnico ahí siempre está pendiente. Tiene todos los sentidos puestos en su trabajo. Bueno, eh, obviamente usted tiene su aspiración a la Cámara de Representantes por acumulación, eh, pero usted siempre ha estado ligado de una forma u otra a la política. Esto de recoger los endosos en tiempo récord es una modalidad de este periodo eleccionario, que da la impresión de como si el mensaje fuera que mientras más rápido lo cojan, más oportunidades tienes de ganar. eso
1: Bueno, eso puede verse de esa manera y, uh -huh. y posiblemente ese es, el, ese es el mensaje que se quiere llevar. Esta es la primera vez que se recogen los endosos de esta manera, en, en tiempo real, en tiempo en donde tú puedes monitorearlo y quizás el, el estar revisándolo todo el tiempo pone un poco ansioso a los, los candidatos. Anteriormente, hasta las elecciones pasadas, se recogían en papel. Es decir, uno recogía los documentos, el papel en blanco y los repartía. Les dejaba 20 aquí, 25 allá, 50 en el otro lado. Y no era hasta una semana después que uno iba a recogerlo. Y, y, y uno veía el, el, el progreso de cantazo. Es decir, uno los llevaba, llevaba 100, llevaba 200 a la comisión. Y allí era que te decían cuántos tenías, cuántos te dejabas de tener. Y el proceso era un poco más engorroso. Así que, como esto es un proceso nuevo, yo... He visto en, en las redes que muchos candidatos, que si ya los conseguí, que si en 24, de todos los partidos, de los uh -huh. dos partidos que recogemos en dos, uh -huh. que si en 24 recogí tantos en dos, pues mira, fueron qué bueno. Eh, cada candidato tiene un, su estilo de trabajo. El estilo de trabajo mío es distinto. Eh, y, y el mensaje que se quiere llevar con esto, pues yo no, no al final del día veremos a ver y lo deciden los, los electores en la urna, no lo decide quién recoge más en dos o, o, o lo recoge más rápido. Bueno. Primer día de sesión ordinaria. ¿Hoy? hoy ¿Ya empezó? ¿Era la una? Se sí, ¿Empezó ya, la sesión? ya comenzó. Por lo menos en el Senado, perdóname.
0: Habrán ido todos, porque hoy uno de los temas ha sido que hubo un 18% de ausentismo en la pasada sesión.
1: Tema preocupante que evidentemente sale en primera plana en, un, en el periódico de circulación general del día de hoy. Eh, me, me preocupa que, que quizás no, no, no se explique, ¿verdad? Porque una ausencia... Eh, al, al lugar de trabajo hay ausencias que son es justificadas, uh -huh. ciertamente una operación, digamos, una situación médica, una situación familiar, pero eh, ciertamente los legisladores tienen que rendir cuenta porque su trabajo es con el pueblo, ¿verdad? Eh, yo, yo por lo menos que vengo del Senado, ahora mismo yo estuve la mañana allí en el Senado y regreso para allá, eh, no pasé lista, pero de los que de los que vi, del Partido Popular, que es hacia la, la delegación que yo, que yo asesoro, estaban la mayoría, estaban casi todos
0: o sea que no se esperan, bueno, el primer día el no primer se deben día. esperar grandes ausencias ¿Qué, ¿qué implica la ausencia de un senador, de un representante? ¿Qué, qué, qué, ¿qué implicación puede tener eso en medio de una sesión?
1: Bueno, personalmente para, uh -huh. singularmente para el, para el legislador tiene que excusarse, por eso es que hay una ausencia que son excusadas y otras que no son excusadas uh -huh. la excusa puede ser un, un viaje eh, oficial, puede ser una situación familiar uh -huh. eh, pero colectivamente pues ciertamente es un voto menos y en el tiempo en que estamos viviendo, en donde las delegaciones lo componen números finos, finitos, ¿verdad? que no son números grandes, ya esas delegaciones de supermayorías no, yo creo que no se van a volver a dar en buen tiempo. Eh, la ausencia de un legislador al momento de votar, pues es el resultado, ¿verdad? tiene el resultado de que los lo, la, la delegación no pueda aprobar medidas, si quiere aprobar alguna medida que sea por, ¿verdad? Este, de, de interés para la delegación en el caso del Senado, en donde la delegación más grande que da el Partido Popular, le faltan dos votos para aprobar medidas, porque son requiere catorce y son 12 pues ciertamente el que falte uno hay que buscar de ordinario hay que buscar dos votos pues si falta alguno hay que buscar tres votos o cuatro los que falten en la en la Cámara que pasa lo mismo con, con un voto menos son son 26 para aprobar y el, el Partido Popular tiene 25, pues pasará lo mismo habría que empezar a buscar, ¿verdad? a negociar y y, y entonces Pone a la legislatura a no ser un sello de goma de nadie, ¿verdad? Pone a que todos los intereses estén sobre la mesa. Siendo honesto,
0: ¿usted va a pertenecer, usted aspira a pertenecer, ¿verdad? Al cuerpo legislativo, no como asesor, sino directamente como legislador. ¿Es sí. correcto pensar que hay ausencias de esas las cuales sea por... Yo no quiero estar presente cuando se vote por ese proyecto.
1: Bueno, es posible que eso, 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 que eso suceda. Eso habría que preguntarle a cada uno eh, de los legisladores en particular dentro de cada una de los, de las votaciones. Eh, yo creo que si eso fuese así y se logra confirmar, yo creo que es altamente reprochable que eso suceda de esa manera, eh, porque a uno lo escogen para, para, para tomar unas decisiones buenas o malas, ¿verdad? Yo yo no creo en estar en, en términos medios o estar eh, eh, hablando como péndulo, ¿verdad? Hoy sí, mañana no. Hay que tener una, una, una visión de lo que uno quiere eh, y escuchar las partes. Oye, yo creo en muchas cosas, las veo, tengo una visión de vida conforme a cómo me cómo he criado, pero si alguien me trae una mejor información puede que me convenza y cambie de opinión. No hay nada malo en eso, pero eh, en cuanto a las ausencias yo creo que de, deben estar allí ¿verdad? Y, y, y nadie, nadie tiene ausencia, eh, asistencia perfecta porque siempre surgen cosas. Voy a dar un ejemplo eh, tangible. Si uno está en el trabajo y me llaman de la escuela a la nena que tengo que ir a recogerla porque le pasó algo, se cayó, Dios la cuide o, 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 o se siente mal, yo voy a faltarla donde yo esté. Sea mi trabajo ahora, sea los tribunales o sea inclusive la propia legislatura para ir a buscar a mi hija.
0: Uno de los temas que va a tocar trabajar en la, lesión, en la sesión legislativa, en esta sesión ordinaria, tal vez, eh, le pregunto, ¿sería lo de la reforma contributiva?
1: Por supuesto, por supuesto que sí. Eh... ¿Se
0: logrará convencer a la Junta de Supervisión Fiscal?
1: Bueno, fíjate que la, el anuncio que da el, el director ejecutivo, me escapa el nombre de la hora. ¿De Afaf? ¿Omar? Eh, Omar, Omar no, el, Omar. El, de, el de la Junta, el de la Junta de Control Fiscal. El director ejecutivo, Robert, Robert, Mujica. Robert Mujica, habla uh -huh. de que hay que sentarse a dialogar. Fíjate que no es que dice que no va directamente, uh -huh. es que hay que sentarse a dialogar. Las posibilidades de aprobarla son altas los cuerpos los, las, las delegaciones de los cuerpos están comprometidas con eso me parece que el gobernador también está comprometido con eso eh, sería cuestión de, af, de afinar ajustar algunos detalles pero nada 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 es imposible menos en esta sesión que es la sesión que está amadizada por unas primarias fíjate que está es la primera vez un tema bien juicy para mira, los
0: candidatos mira 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 Todos esto. quisieran
1: protagonizar una posible aprobación. Yo, yo vengo monitoreando la, el, la radio, uh -huh. todas las emisoras, desde de por la mañana, y todo el mundo ha hablado de esto, y nadie se ha dado cuenta, o lo han traído a la discusión pública, que el 2 de junio, que son las primarias, uh -huh. estamos en medio de la sesión, porque la sesión termina el 30 de junio. Y las primarias son el 2 de junio. Es decir, la primaria es antes del cierre de sesión. O sea, que al que
0: le brinda beneficios eleccionarios de voto, va a tratar de impulsar o de forzar su... el que se apruebe y al que no va a arrastrar los pies pensar... porque le beneficia que no se apruebe porque tal vez perjudica a su contrato pensar otra
1: cosa sería sería ser bien iluso porque ciertamente ¿Parece? las decisiones que uno como legislador toma le repercuten en pero, la, los votos pero usted es
0: asesor en la legislatura y yo pudiera pensarle que hay agenda para que eso se apruebe o se tome una determinación esté ya el 2 de junio ya aprobado que esté ya firmado por el gobernador claro governador? que sí
1: por supuesto no, no tengo eso, por qué decir que no
0: okay. y eso, eso tal vez será así bueno, otra de las cosas que es el tema bien fuerte, uno de los temas fuertes hoy es que <coughs> digo, y esto se viene hablando, licenciado Ramón Torres, esto es un tema de hace rato y es un tema que yo sé que los políticos así lo perciben llevan muchos años estos residentes especialmente, no únicamente los alcaldes los residentes <coughs> de estos pueblos donde mayor devastación hubo desde los huracanes y especialmente los terremotos. Todavía hay personas, todavía habemos personas, me incluyen ellos, que no encontremos una explicación lógica para que algo que se debe hacer, y cuando estamos hablando de algo relevante como la residencia, como el hogar, ¿verdad? la residencia de una familia no pueda estar reconstruida cuando tuvimos que cubrir lo que fue la demolición de estructuras que fueron devastadas por los terremotos, como que vimos todo un andamiaje burocrático para lograr destruir esas, esas estructuras que ya no servían. Obviamente, ante este panorama, la comisionada residente Jennifer González, pues, lanza de inmediato que la dilación ha sido mucha la dilación de estos procesos, esta reconstrucción en cuenta que está trazada, cuando se ponen números ahí se habla de 40 proyectos aproximados de sobre mil
1: que es un punto bicicleta, dicen en San Germán,
0: punto bicicleta y a eso le añadimos que el ingeniero Manuel Lavoy ha estado explicando el por qué hay esa cantidad de proyectos y de una forma u otra utilizando los números que a veces es lo menos que miramos eh, tratando de explicar la razón por la cual esto se ha dilatado tanto Le pudiéramos hablar de un montón de números a las personas Hasta que las personas no vean Y, y no quiero utilizar las palabras de la comisionada Porque no quiero mi, mi, mi comentario Quiero mantenerlo neutral Pero o sea, uno ve que se está haciendo Por eso es que es tan difícil vender seguros Cuando te, tú coges seminarios de venta Porque es intangible no. Se hace más fácil vender un ramo de flores tal vez que un, que un seguro, no por el precio, sino porque es intangible el seguro. Entonces, si uno no ve una estructura o el comienzo de una estructura, como que no no va a haber convencimiento en esto. Este tema está fuerte para los mira, aspirantes.
1: Mira, bien fuerte y bien difícil de expresar en palabras. ¿Por qué? Porque, como bien dijiste, los intangibles no, no, no hay algo físico que tú puedas ver. Sin embargo, fíjate que esto va a repercutir en la en, en, el, en el proceso electoral que se va a ver en, en no solamente en junio, sino en en noviembre, fíjate que de esa franja suroeste, desde Ponce hasta Mayagüez, la mayoría de los de los, de los los puestos políticos cambiaron, las alcaldías, no todas, pero la mayoría cambiaron de, de en las pasadas elecciones, precisamente por quizás como se, como se trabajó esta situación. Eh, cuando uno va por ahí por la autopista, y lo conozco porque soy del área y, y visito frecuentemente el área de San Germán, eh, el, el suroeste no ha dejado de temblar, Jerry. No. En, menor, en menor cantidad pero continúa temblando y a mí me, me está bastante curioso y a veces hasta gracioso algo que no lo es uh -huh. porque yo visito el área de San Germán y, 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 y pasa un gemezón, un, un gemesón ¿verdad? Un, se, se estremece la tierra y ya están acostumbrados ya inclusive en mi familia dice ah eso fue un punto 3, un punto 2 eso no, no va a pasar nada sin embargo pues como yo no estoy acostumbrado porque estoy viendo en el metro uno se asusta y entonces en la medida en que el gobierno el que sea popular PNP, el gobernador, la comisión de residentes, traigan esta discusión al, 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 al ojo público, al, al resto del país, pues va a tener un, un va a tener unos efectos en la en, en, en la en la elección porque la alta burocracia sea del gobierno central o del gobierno federal no ha permitido que los el que el proceso fluya, ¿verdad? Y todavía hemos visto como recientemente vimos la, la demolición de un edificio, ¿verdad? El edificio de AELA, que yo creo que es un, lo podemos eh, utilizar como ejemplo, que aunque no es un edificio de vivienda, si sí era un edificio grande y, y lo, y lo vinieron a demoler ahora, ¿cuánto tiempo? Casi cuatro años después. Eh, así que va a afectar las elecciones. Eso va a afectar, va a ser parte de la, de la discusión en esa área del proceso electoral.
2: ¿Hay, hay quien todavía no entiende,
0: no por la palabra en sí, el significado de la palabra burocracia, sino tal vez... Sí. Lo que tal vez se nos hace difícil entender es lo siguiente... Y entonces, ¿verdad? dónde vamos a llegar? Eh, ok, a lo que se nos hace difícil entender en muchas ocasiones no es el significado de la Real Academia de la lengua española eh, de la palabra burocracia, a lo que se hace difícil entender dónde, dónde en el proceso se ataca, qué es lo que sucede, si, por, por simplificarlo para que el ciudadano común nos pueda entender ¿qué es que hay un documento que hay que enviarle al gobierno federal para que obligue la cantidad de dinero o cada vez que yo como institución, como Core 3 voy a adjudicarle a, a este alcalde el dinero para levantar esta estructura. Hay que esperar que ellos me den unos documentos, porque hay que ser justo en esto. Si hay alguien que está atrasando el proceso o, o ahí dentro del proceso hay un elemento, un paso, que es donde se atasca esto, pues sobre eso hay que trabajar. ¿Cuál es el cuál es? ¿Por qué se atrasa tanto esto? Se ha
1: demonizado qué? la burocracia, quizás vamos a ir un poco atrás en la historia de esto. Uh -huh. Se ha demonizado la, el, la palabra burocracia porque la burocracia lo que requiere es que el gobierno tenga unos protocolos y, uno, y una, uno, un, uno, unos planes a seguir para cuando hay desembolso de, de, de fondos, cuando uh -huh. hay que dar algún servicio. Eh, y la burocracia no es mala, lo que, hay, lo que es malo es la alta buroca, burocratización, la burocracia en exceso. Su, el que primero acuñó la palabra burocracia, que fue Max Weber, un filósofo este, alemán, decía que la burocracia era necesaria para evitar que el gobierno se excediera, uh -huh. pero que la alta burocratización, burocratización, me matan el que, burocratización, burocratización uh -huh. lo, que, lo que eliminaba era el, 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 el hecho de que las personas tuviesen discreción. Y ahí es que está el problema. Cuando la burocracia elimina la discreción gubernamental, es que se atrasan los trabajos. Y hay que identificar si es, ese es el problema, que a mi juicio ese es, ¿verdad? sin haberlo estudiado, lo digo anecdóticamente, la, eh, la, el exceso de burocracia hace que no haya discreción y que en un documento que requiera que ustedes utilicen, y lo estoy llevando al extremo, que utilicen un bolígrafo negro, si lo hacen en bolígrafo azul, te lo rechazo. Y ahí se atrasó el trabajo por seis meses. Que hay documentos en Puerto Rico que es así. Por supuesto, y por sí, eso fue que traigo el ejemplo. Sí, sí, sí si el, no está... el, 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 el Departamento de Estado Federal te exige que cuando tú solicitas el pasaporte, tiene que ser en bolígrafo negro, tinta. No tinta. puede ser rollerball. No, tinta. Y Correcto. cuando vas a inscribir un muchachito al Departamento de Salud, al registro demográfico, también tiene que ser en tinta. Y, así que y, y esas tendrá... cosas, yo creo que es lo que atrasa en el proceso.
0: Eso tendrá su razón de ser. Pero dentro de esto que estamos hablando de este dinero, cuatro años, inclusive hay casos de María, son seis años, ¿dónde está el estancamiento?
1: ¿En qué punto? me parece que en ese mismo en esa misma área, ¿verdad? Y sin, sin haber sin haber estudiado el tema la cantidad de documentos que exigen la el gobierno
0: federal, la cantidad
1: de documentos que exige eh, CORT3... el proceso de autorización también, o sea, dónde tiene que ir, quién tiene que autorizarlo, a dónde tiene que llegar, este, una vez se recopila toda la información, eh, el escritorio de quién tiene que llegar es bien fácil desde un escritorio con aire acondicionado en San Juan, determinar y dejar ahí ese documento que, que pase el tiempo, ¿verdad? cuando la necesidad está en, en, el, en, el, en el field hay una teoría de administración pública que habla de la supervisión eh, con las botas en tierra, de, de boots on the ground lo que lo que, lo que quiere decir es que el, el jefe de la agencia tiene que estar ahí en el fil, viendo qué es lo que está pasando y hacia dónde va a llegar el resultado de lo que va a autorizar, yo creo que por ahí es que debemos empezar
0: se podrá ver aprovechando el que es año eleccionario, un avance significativo en esto de la reconstrucción, especialmente en los pueblos y los lugares más afectados por los terremotos. Yo yo esperaría que sí,
1: ¿verdad? Porque otra cosa, esperar otra cosa sería... yo si creo en que en año
0: eleccionario no se hace un humano, avance considerable, ¿qué podemos esperar de un año que no sea eleccionario? Que es donde realmente uno siente o percibe como ciudadano, como contribuyente, que se arrastran los pies.
1: Y te voy a decir algo, eh, uno habla de año eleccionario, pero El año eleccionario en realidad no tiene 12 meses El año electoral lo que tiene son 10 meses Porque las elecciones son El, el primer martes, el segundo martes Después del primer lunes eh, El primer mar, el primer martes después del primer lunes De noviembre, es decir que, no, que el mes de noviembre No se cuenta ni el de diciembre Estamos a, estamos a 8 de enero Ya quiere decir que una semana pasó Del, del nuevo año Estamos a 5 meses de las primarias y a 5 meses de las elecciones O sea que estamos a 10 meses plazo 9 meses con...